0: Olá, mulherada querida, coisa boa receber você aqui no podcast Questionar para Transformar. E esse podcast tem gostinho especial, afinal de contas hoje é 13 de dezembro, o ano está mais do que encerrado e na semana passada, lá nos Encontros ao Vivo da Bússola, nós falamos um pouco mais sobre como construir metas potentes para 2022. E é muito louco! Porque parece que a vida da gente está o tempo inteiro conectada à construção de melhores metas para a gente atingir mais e mais sucesso. E o mais louco de tudo isso é que todo ano acontece a mesma coisa. Todo ano tá a gente aqui buscando na internet um jeito de parar de procrastinar e de uma vez por todas realizar as nossas metas, os nossos sonhos, correr atrás daquilo que a gente julga que é de fato importante para a nossa vida ser feliz. Agora, entre o sonhar e o realizar, tem um buraco, uma brecha imensa. Eu não sei como é para você, aproveita, para um pouquinho aqui, reflete como é contigo, como tem sido os teus últimos anos, e aí depois você dá start de novo e volta com tudo para refletir junto comigo, combinado? Bem, então entendi que você já parou, já refletiu e já entendeu como que você tem feito a construção das suas metas nos últimos anos. Eu sei, eu sei que a gente tem sido cada vez mais pressionado para entregar mais, para fazer mais, para sermos melhores. A gente está sendo cada dia mais pressionado para mostrar para o mundo que nós somos melhores. E eu acho que é aqui que mora o perigo. A gente está mais focado no lado de fora do que de verdade aqui do lado de dentro. A gente está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito do que de fato com aquilo que eu quero para a minha vida e com aquilo que me faz feliz. Eu me incluo, tá, nessa lista também, porque sim, eu sou humana e quantas vezes nessa minha humanidade eu não fiquei muito mais apegada a questões do ego do que é questões da minha alma. E o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu me deslumbrei com as possibilidades que o meu trabalho poderia me dar financeiras. E aí, quando eu estou apegada ao dinheiro, quando eu estou apegada ao que é material, aquilo que é da alma, aquilo que me fez chegar até aqui, muitas vezes perde o sentido para mim. Eu me pego caminhando no automático, eu me pego fazendo as coisas por fazer, eu me pego sem parar para pensar, dentro de uma bolha mesmo. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas eu sei que não é só isso. Eu sei que tem outras coisas, como, por exemplo, mostrar para as pessoas que você convive que você subiu na vida, que você está melhor do que você estava no ano passado mostrar para aquele ex que você conseguiu uma pessoa melhor, mostrar para aquele antigo chefe de trabalho que hoje o seu trabalho é melhor. Eu também já desejei todas essas coisas. E eu acho que isso é mais do que normal. Só que tem uma questão que a gente precisa aprofundar agora, urgente, porque sim, o ano está acabando. E se a gente não fizer isso agora, eu não sei se a gente vai fazer depois. É, todos esses desejos, eles são desejos materiais, eles são desejos mundanos, são desejos do ego, ou seja, são desejos que estão muito mais alinhados ao meu orgulho do que desejos que de fato falem sobre o que importa para mim. E quando a gente vai pensar em metas a gente precisa ser um pouco egoísta a gente precisa parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar e começar a olhar para dentro fazer uma investigação minuciosa do que que é importante de verdade para mim então o convite que eu te faço agora é que você pare um pouco para respirar e comece a escrever aí no seu papel uh, que coisas que são importantes para a sua vida, que coisas que deixariam você com um sorriso escancarado de lado a lado do rosto, que coisas fariam seu coração vibrar, borboletas no estômago nascerem, que coisas de verdade te dão tesão, te deixam totalmente radiante. São essas coisas que valem a pena. Agora pensa junto comigo, para ter essas coisas que te deixam assim tão maravilhosa, tão feliz, tão plena, o que, que você precisa fazer? O que, que você precisa criar de estratégia para que essas coisas que te deixam feliz de verdade aconteçam na sua vida, com mais frequência talvez do que elas têm acontecido hoje, ou ainda para que elas se mantenham? É assim que a gente cria metas potentes, a gente se conecta com o que está vivo dentro da gente, com aquilo que realmente faz o coração vibrar e a partir disso a gente desenha metas, porque todas as metas desenhadas a partir de uh, uma visão da felicidade que é do outro ou de um sucesso que é planejado pelo outro, certamente vai fazer, vão fazer com que você perca a sua motivação no meio da jornada, no meio do caminho. E todas as metas construídas dentro do seu coração, com real desejo de que isso potencialize a sua capacidade de vida, essas metas merecem atenção. E aí a gente vem para um segundo momento, que é, mas já que às vezes, mesmo as metas sendo essas metas incríveis e, e sendo alinhadas com aquilo que eu quero para a minha vida, muitas vezes eu desisto no caminho, eu procrastino e deixo para fazer de última hora, ou eu me sinto extremamente preguiçosa, e geralmente o que eu costumo dizer é que eu não sou mesmo determinada, porque eu vejo gente, por exemplo, que tem filho e que passa a noite inteira acordada, acorda e vai para academia. Essas pessoas são muito mais determinadas do que eu, né? Então, isso é muito complexo. Por quê? Tá? Porque às vezes a prioridade dessa mãe é a saúde. Então sim, talvez ela procrastine um monte de outras coisas, mas a saúde não. Então é muito importante dar conta que a gente faz recortes da vida das pessoas. Isso não é o que a vida realmente é. Isso é recorte. Né? Essas coisas são recortes da vida. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se apega ao recorte da vida de alguém e acha que isso aqui é o palco dela e não é verdade, né? Sabe aquela história que diz que ninguém vê os corres da gente, ninguém vê o bastidor? Pois é, é exatamente isso que acontece. Na maioria das vezes a gente está lá ralando pra caramba, só que a gente só mostra a vitória, então parece que aquilo ali acontece com frequência todos os dias da nossa vida, e a gente sabe que não é verdade, né? Tem vezes que não acontece nada, tem vezes que a gente só desce ladeira abaixo. Só que a gente não vai postar isso na internet, vai? Não, né? A gente não é louco. Então, basicamente, a internet se tornou o lugar das pessoas perfeitas, maravilhosas, que conseguem tudo aquilo que elas querem. E isso também não é verdade. Portanto... É, ao avaliar, ao se comparar com o palco de alguém, né, primeiro tem que saber um pouco mais sobre os bastidores desse alguém, porque não é só o palco que vai dizer o que ela é, o que ela é capaz, e ainda te digo mais, ao invés de ficar se comparando, quem sabe você comece a utilizar você de referência, quem sabe você comece a querer fazer amanhã mais do que você faz hoje, Agora, Jaque, e essa busca por melhoria contínua exagerada a ponto de queremos todos nos tornar profissionais de alta performance? Então, é, esse desejo também tem que ser muito pessoal. Porque imagina comigo, é, se, eu, se eu dou conta de, por exemplo, caminhar todos os dias por 40 minutos durante um ano, eu tenho sucesso, não é porque eu não corro uma maratona que aquele meu projeto não foi bem empreendido, percebe? É, essa é a sua realidade, é o que funciona para você, é o que te deixa feliz... E a gente não tem que se comparar com ninguém, a gente não tem que usar o sucesso do outro para fazer referência do que a gente quer. A gente precisa estar o tempo inteiro alinhado com o que é importante para gente, com as nossas escolhas, com certeza de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores, como disse o Mário Sérgio Cortella. Certo? Então, meus amores... Qual é o grande pulo do gato aqui? É que vocês de fato identifiquem aquilo que é importante para você. Vocês podem fazer isso de diversas formas. Do jeito que eu ensinei no exercício anterior, vocês podem também pegar cada área da vida de vocês, seja saúde, lazer, trabalho, relacionamento uh, e família, e pegar cada área dessa e escrever uma centralidade para essa área. O que, que seria uma centralidade? Uma máxima, por exemplo. Família. Eu quero me sentir saudável e com condições físicas e emocionais para poder viver momentos de muita alegria com os meus. Isso é uma das minhas premissas de vida, tá? Só que como que eu vou fazer isso em 2022? Praticar atividade física pelo menos três vezes por semana? Eu vou uh, fazer minha terapia... Eu vou participar da bússola. Vocês percebem? São estratégias para cuidar daquela centralidade. E não uma meta vaga. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Eu quero fazer 5 pós-graduações e ler cinco livros. Para que tudo isso? Você quer fazer essas coisas? Para quê? Qual é o sentido dessas coisas? Tá, Jaque, mas e se ainda assim, entendendo o sentido, eu começo a procrastinar? Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Isso vai acontecer sim, porque você é humana. Agora, qual é a diferença? de você de uma pessoa que consegue continuar. Porque talvez essa pessoa, ela baixe a cabeça, ela faça uma análise do que aconteceu e ela aceite a sua imperfeição e recomece do lugar onde ela parou. Ao invés de jogar tudo para o alto e dizer quer saber, eu não sou boa mesmo, já, já ferrei com tudo mesmo. Não. E isso, inclusive, é o que eu faço, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma dieta e no meio do caminho eu falho um, dois dias, Terceiro dia eu trabalho a culpa e recomeço. Eu entendo que eu sou um ser humano, que aquilo é o melhor que eu posso fazer, que aquela furada foi consciente, aquilo não me define, foi uma escolha que eu fiz e ok, vida que segue, entende? Continuo. Então a gente precisa aprender a fazer mais isso, aprender a cair e levantar. Né? E óbvio que é difícil, por quê? Porque a gente também está acostumado a, a balizar né, o nosso sucesso, a não cair nunca, e quando a gente cai, a gente tende a se tornar aquela criança ferida lá da infância, né? que viveu milhões de frustrações, ou ainda que foi muito criticada e comparada, né? ou ainda que não se sentia capaz, a gente volta para aquela criança ferida. Isso dificulta muito que a gente volte para o adulto que somos hoje. Mas a grande sacada está em conseguir se levantar, quantas vezes necessário for. Espero que o final de ano de vocês seja maravilhoso, maravilhoso, e que vocês realmente comecem um ano muito, muito alinhados com aquilo que é importante para vocês. Um beijo grande e até a próxima.